0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat! Én Stumja Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast eltiadása. Egy alapjaiban új helyzetet eredményezett a gazdaságban, és az emberek hétköznapjaiban is az, hogy hosszú évtizedek alacsony inflációja után tavaly újra megugrott a drágulása a világban. Az Európai Statisztikai Hivatal adatai szerint decemberben az Európai Unióban átlagosan csak nem 11% körül alakult az infláció, és Magyarországon ennél jóval magasabb, 25 volt az árindex értéke decemberben. Az országokra vonatkozó indexek, azok viszont csak átlagokat mutatnak, és nem csak az országok közti különbségekről beszélhetünk, mert a tagállamokon belül például különféle társadalmi rétegek által érzékelt inflációban is nagy különbségek vannak. Az alacsonyabb jövedelmi szinteken a vásárlóerő csökkenésének pedig a különféle szegénység és anyagi nélkülözés leíró mutatók növekedése lehet az eredménye és ezt az összefüggést vizsgálta nemrég egy részletesebb tanulmányban, Mennyiért Bálint, közgazdász, az Európai Bizottság közös kutatóközpontjának kutatója, aki a mai adásban a vendégem lesz. Szia Bálint, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia Mence, én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Tehát kezdjünk szerintem az alapfogalmakkal, kezdjünk azzal, hogy mekkora különbség van átlagosan az EU államai között abban, hogy az emberek a kiadásaik mekkora részét fordítják energiára és élelmiszerre, mert ugye, ahogy ez a tanulmányodból is kiderül, ez egy ilyen kulcsfontosságú tényező abban, hogy a, az érzékelt infláció mekkora lesz különböző társadalmi rétegekben. Így igaz, tehát a, az inflációs profil az, az
1: nagyon sajátos. Azt látjuk, hogy az élelmiszerek és az energiahordozók ára és költsége nagyon nagy mértékben emelkedett, ezzel szemben a egyéb javak és szolgáltatások árindexe viszonylag alacsony maradt. Tehát nagyon fontos, ahhoz, hogy megértsük azt, hogy kit hogyan érint, mely lakossági szegmenseket hogyan érinti a jelenlegi inflációs helyzet, nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy milyen a fogyasztási szerkezete ezeknek a csoportoknak, és ez a fogyasztási szerkezet meglehetősen nagy változékonyságot mutat, mind országokon belül, mind pedig országok között. Az erre vonatkozó adataink egyébként az úgynevezett háztartási, kiadási és életkörülmény adatfelvételből, közismertebb nevén az EU, HBS, HBS, Household Budget Survey mikroadatfelvételekből származik. 2015-ös a legutolsó elérhető adat sor, ez kisé elavult már de az összesített adatok egyébként 2020-ra vonatkozóan is az Eurostad honlapján már elérhetők, és ezek is nagyon hasonló mintázatokat mutatnak. Szóval melyik ezek a mintázatok? Egyrészt azt látjuk, hogy országok között nagyon nagyok a különbségek, eznek a fő oka pontosan abban rejlik, amit mondtál, hogy a háztartások kiadása ezen infláció által nagyon nagy mértékben érintett tételek esetében, élelmiszerek, a rezsiköltség, Nagyon változó. Azt látjuk például, hogy az összesített élelmiszer és rezsikiadások Luxemburgban mondjuk a skála egyik végén 23%-át teszik ki a tipikus háztartás fogyasztási kiadásainak, addig mondjuk Romániában a skála másik végén 66%-ot tesznek ki az ilyen jellegű kiadások. Úgyhogy még ha az inflációs nyomás az országok, között nem is különbözik, akkor is a romániai fogyasztók, azok sokkal, sokkal jobban kivannak téve az inflációnak, és, és sokkal, sokkal hátrányosabb helyzetben találják most magukat. Ezek a különbségek, amiket, amikről beszéltem, ezek országokon belül is jelen vannak, nagyságrendileg, némileg kisebbek, de azért érzékelhetőek. Azok az, 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 az pontosan ugyanez, Országokon belül is az alacsony jövedelmű háztartások létfontosságú cikkekre sokkal többet kül- költenek arányosan. A különbség egyébként nem a különbség ténye az érdekesít, hanem a különbség mérték és az, annak jellemzői. Azt látjuk, hogy bizonyos országokban ezek a különbségek ezek elhanyagolhatók. Az alsó jövedelmi ötösök, ötösbe tartozó háztartások szinte azonos fogyasztási struktúrával jellemezhetők, mint a, mint a magas jövedelmű háztartások. Más országokban viszont akár 20 pont is lehet az eltérés a, a közös élelmiszer energia kiadások esetében alacsony jövedelmű háztartások javára. Ami érdekes, az az, hogy nem véletlenszerű, hogy mely országokban nagy a különbség, és mely országokban kicsi. Pontosan azt látjuk, hogy a különbségek azon országokban nagyok, ahol a háztartások eleve a kiadásik nagy hányadát fordítják létszükségleti cikkekre, és ezek pontosan azok az országok, amelyek jellemzően szegényebbek. Úgyhogy ha egy alacsony, háztart, alacsony jövedelmű háztartástra gondolunk Magyarországon vagy Romániában, akkor azt látjuk, hogy kétszeresen hátrányos helyzetben vannak mondjuk a más országokban élő, vagy gazdagabb európai polgártárséghoz képest.
0: Itt említetted ezt a fogalmat, hogy jövedelmi ötödök, szerintem ezt egy kicsit tisztázzuk, hogy a, a hallgatók is jobban értsék, hogy a, a, ez a statisztika ez úgy áll fel, hogy a, a népességet felosztja ötödökre, tehát hogy 20 százalékonként, és akkor a akik alacsony keresetők, a legalacsonyabb keresetők, azok lesznek benne az alsó ami az alsó 20 jövedelmi szempontból, és akkor így épül fel ez a, a statisztika. És hogyha jól értem, amit mondasz, akkor itt nagyjából az az összefüggés, hogy egy ország átlagosan minél szegényebb, ott na- nagyobb arányban lesznek azok az emberek, akik a jövedelmüknek egy sokkal nagyobb részét költik el ezekre az alapvető javakra, mint azokban az országokban, amiknek a, az egyfőre jutó GDP-e magasabb. Tehát, hogy ezt jól Én értem, ezt az, az a szó, hogy... Pontosan Jobb. erről van szó. Oké, és akkor térjünk egy kicsit rám Magyarországra, mert nyilván a hallgatóinkat azért ez érdekli a, a legjobban. Magyarországon hogy néznek ki ezek a az egyenlőtlenségek.
1: Ugye Magyarországon a háztartások rendelkezésre álló jövedelme vásárlóerő paritáson az egyik legalacsonyabbnak számít az Európai Unióban, és ezzel összefüggésben meglehetősen magas a háztartásoknak az élelmiszer és rezsire fordított kiadási hányada. Egy tipikus magyar háztartása a közel felét költi élelmiszerre is, és rezsire, ez a mutató közel, közel kétszerese annak, amit leggazdagabb országokban, Ausztriában, Németországban, Hollandiában tapasztalunk, és nem csak a, az átlagos fogyasztási, vagy létszükségleti kiadási arány magas, hanem a, az országon belüli különbségek is. 2015-ben 16 pont volt a különbség, a élelmiszer, energia, kiadások tekintetében a legalacsonyabb, jövedelmi ötöd, ahogy jól elmondtad, a legszegényebb háztartások és a legmagasabb jövedelmi ötöd a leggazdagabb háztartások között. Egyébként régiós összehasonlításban ez egyáltalán nem különleges vagy kirívó adat. Nagyon hasonló mintázatokat figyelhetünk meg a szomszédos országokban is, Horvátországban, Szlovákiában. És az is közös a kelet-európai régió országaira, hogy nem csak ezen kiadási főcsoportok vonatkozásában van különbség az egyes jövedelmi csoportok között, hanem a kiadási főcsoportokon belüli termékcsoport megoszlásban is. Hogy mondjak egy példát, a magyar, a szegény magyar háztartások az alsó jövedelmi ötösben az élelmiszer kiadásaiknak mondjuk közel 3-4 százalék ponttal nagyobb arányát költik hús jellegű kiadásokra, vagy vásárolnak húst, és 3-4 százalék ponttal kevesebbet költenek költenek gyümölcse, mondjuk. Az energia kiadások terén még nagyobbak a különbségek. Azt látjuk, hogy a szegény háztartások közel 20 tal többet költenek fatüzelőre, és akár 30 tal kevesebbet üzemanyagra. Ezek a különbségek a gazdagabb Európai Uniós tagállamokban, nincsenek. Tehát ott azt látjuk, hogy a fogyasztási szerkezet mind a granuláris termékcsoport szinten, mind a kiadási főcsoportok szintjén nagyon megegyezik. Tehát ott a gazdagabb, tehetősebb állampolgárok, háztartások, fogyasztók inkább a minőségi vonalon vásárolnak más jellegű termékeket, mint a szegényebb vagy alacsonyabb jövedelmű polgártársaink.
0: Uh-huh, uh-huh. Erről az jut egyébként eszembe, hogy talán még egy picit arról beszélhetnénk, hogy hogy egyébként amikor a statisztikai hivatal minden hónapban közli a a fogyasztói árindexet, akkor az az egyébként hogy áll össze, ezt egy kicsit már említettem, hogy itt ilyen fogyasztói kosarat néznek, de hogy szerintem akkor a hallgatóknak ez alapján így egyértelműbb lesz ez ez az egész kérdés. Én nekem az jut eszembe, hogy hogy egyébként ez az egész téma, hogy inflációs egy egyenlőtlenség, tehát az, hogy különböző mértékben érzékelik az emberek jövedelmi háttértől függően az inflációt, ez egy elég új téma, ugye azért, amit, amiről beszélgettünk, és az érdekes, hogy mondjuk, amikor megjelennek ezek a cikkek, akkor a kommentelők mondjuk odaírják, hogy de hát nem is annyit hát biztos, hogy magasabb az infláció. És ugye ez nagyrészt azért ezért van, amiről beszélünk, hogy lehet, hogy a, a statisztikai hivatal azt mondja, hogy X az infláció, de hogyha valaki azon belül ugye máshogy költ, akkor lehet, hogy magasabb inflációt fog... Érzékelni. Tehát, hogy erről egy kicsit ilyen összefoglalán tudsz valamit mondani, hogy mondjuk módszertanilag, így hogy néz ki az árindexnek a, az összeállítása, és ebből hogy lesz az a szám, amit a kommentelők látnak a...
1: Így igaz. Ez egy eléggé bonyolult kérdés, de hogyha megpróbáljuk, megpróbáljuk leegyszerűsítve tálalni, akkor azt látjuk, hogy a statisztikai hivatal Magyarországon, mint az uniós, más uniós tagállamokban is, Egyrészt támaszkodik fajta árstatisztikákra, rendszeresen gyűjt fogyasztói termékek széles köréről árakat, és támaszkodik fogyasztási struktúrát felmérő, vizsgáló adatfelmérésekre, és igazából ezeket úgy rakja össze, úgy súlyozza mind az egyes termékek között az árváltozásokat, mint pedig az egyes termékekre jutó súlyokat, hogy azok az átlagos árváltozást és fogyasztást tükrözzék. Na most, amit mondtál, az inflációs egyenlőtlenség, mint fogalom, az pontosan arra vonatkozik, hogy különböző fogyasztási társadalmi rétegek, lakossági csoportok más-más inflációval szembesülnek, éppen abból azokból kifolyólak, hogy más fogyasztási szerkezettel rendelkeznek, Egyébként ez nem csak az egyetlen, nem ez az egyetlen ok, hiszen még ha ugyanazokat a fogyasztási javakat vagy cikkeket vásároljuk, akkor is viszonylag magas különbségek adódhatnak, például abból kifolyólag, hogy te ezt Budapesten teszed meg, esetleg én pedig vidéken, te egy egy supermarketben vásárolsz, én pedig a piacon. Tehát nem csak a fogyasztási különbözőségek eredményezhetnek inflációs egyenlőtlenségeket, hanem az a az a tény is, hogy egyszerűen az átlagár körül viszonylag van egy nagy, nagy széles eloszlása az individuális, partikuláris piaci áraknak, amivel, amivel a fogyasztók találkoznak. Az inflációs egyenlőtlenségek ilyen értelemben eredő hatásai a fogyasztási szerkezetben mutatkozó változásoknak és az inflációs profilnak. A Vizsgálataim alapján átlagosan az Európai Unióban körülbelül egy pontos nagyságrendet tesz ki az inflációs egyenlőtlenség. Bizonyos tagországokban azonban 5-6 pont is lehet. Az augusztusi adatok alapján, amiket a tanulmányhoz használtam Magyarországon, két és fél százalékpontot tett ki ez az inflációs egyenlőtlenség. Nyilván ennek megvan a, a fogyasztási struktúrában, szerkezetben mutatkozó különbségeknek, megvan a a gazdasági eredetű magyarázata, éppen azért, mert a bizonyos fogyasztási jószágok létszükségleti cikkek, minden társadalmi rétegben, csoportban szükséges a fogyasztásuk, ilyen például ilyenek az élelmiszerek, ilyenek a a rezsikiadások, ilyenek lehetnek alapvető higiéniai kiadások, tehát az figyelhető meg, és ez egy nagyon régi és széles körben érvényes, már-már törvényszerű összefüggés, Ernst Engel, német statisztikus nevéhez fűződik ennek az leírása. Ez pedig az, hogy az alacsonyabb jövedelmű csoportok azok arányosan magasabbat költenek ezekre a termékekre. Tehát azt várhatjuk, hogyha csökken a jövedelmi egyenlőtlenség egy országban, vagy az átlagos jövedelmi szint az emelkedik, akkor ezek a fogyasztási szerkezetben mutatkozó eltérések is csökkenni fognak. Tehát ilyen értelemben egyáltalán nem véletlen, hogy a szegényebb Alacsony jövedelmű tagországokban látunk különösen magas inflációs egyenlőtlenség. Ez egy
0: érdekes szempont, mert amikor ugye az elmúlt hónapokban nagyon sokat beszélgettünk, sokat írtunk arról, hogy Magyarországon miért magas az infláció, újságírók, közgazdászok, és talán egyébként ez a szempont, hogy, hogy azért, mert Magyarország az Európai Unión belül egy szegényebb tagállamnak számít, és ezért több ember él itt, akik a jövedelmüknek nagyobb részét költik ezekre az alapvető javakra, az, ez, talán ez a szempont annyira nem jelent meg, úgyhogy az, annak örülök, hogy azért ez, erről beszélünk.
1: Ez egy, ez egy jó felvetés, és, és valóban így van. Tehát az EU tagországok között az infláció, szintjében mutatkozó különbségeknek közel a 60 át megmagyarázzák a fogyasztási szerkezetben mutatkozó eltérések. Nem a teljes variációt, vagy variabilitást, de annak nagyon nagy részét. Tehát, hogyha úgy gondolunk a jelenleg inflációs helyzetre, hogy az egy közös, külső sok, amely az Európai Unió tagországait többé-kevésbé ugyanolyan mértékben, érinti, akkor is azt találnánk, hogy Magyarországon, akkor is Magyarországon magasabb inflációra számíthatnánk, mint mondjuk Németországban vagy Ausztriában.
0: Rendben van, szerintem. Terjünk rá a tanulmányodnak a fő kérdéseire, miután így az alapfogalmakat átbeszéltük. Te azzal foglalkozol ebben a, a tanulmányban, hogy az inflációnak, milyen hatása van a, a szegénységnek a különböző mutatóira. Szerintem ez egy olyan szempontból érdekes kérdés, hogy ha csak az ilyen intuíció alapján nézzük, akkor, akkor azt tudjuk, el tudjuk képzelni, hogy ha, ha nő az infláció és a, a jövedel, az emberek jövedelme nem követi ezt ilyen mértékben, akkor csökken a vásárló errejük, és akkor kevesebb pénzt tudnak költeni ugyanazokra a, a dolgokra, amiket korábban vásároltek, és akkor ez érthető, hogy, hogy akkor ez a szegénységgel is összefüggésben lehet. De hogy te pontosan milyen módszer szerint vizsgáltad ezt, tehát hogy te hogyan becsülted, hogy ezekre a konkrét mutatókra milyen hatása van az infláció megugrásának?
1: Én a tanulmányomat olyan mérőszámokra koncentráltam, amelyek érzékenyen reagálhatnak a megélhetési költségek változására, a reáljövedelmek változására, ezek a mutatószámok eléggé különböznek egymástól, és emiatt más-más módszertan alapján számszerűsíthető a vonatkozó inflációs hatás. Ami a közös ezekben a hatásvizsgálatokban vizsgálatokban, az az, hogy nem a tényleges változást írják le, hanem egy hipotetikus változást, így lényegében komparatív statikákról van szó. Felteszem, hogy az infláció megváltoztatta a háztartások reáljövedelmét, és megpróbálom megvizsgálni, hogy ha semmi más nem változik, akkor milyen társadalmi, mechanisztikus következményekre számíthatnánk. Most a valóságban nyilván, nyilván történnek szimultán változások. A jövedelmeknek van egy dinamikája, akár a minimál jövedelem megemelkedett. A háztartások a jelenlegi helyzetre, különféle helyettesítésekkel, esetleg a fogyasztások visszafogásával reagálnak. Ezek mind-mind befolyásolhatják a szegénység mutatók, alakulását, de ugye ezeknek az együttes hatását majd csak néhány év múlva tudjuk megfigyelni, amikor rendelkezésre állnak a megfelelő statisztikai adataink. Az én vizsgálati keretem az arra jó, hogy szétszállazza a különböző hatásokat, és egy olyan keretet biztosítson, amiben meg tudjuk vizsgálni az egyes hatások, egyes tényezőknek a szerepét, és akár hipotetikus helyzetekre vonatkozóan előre tudjuk jelezni, azt, hogy milyen társadalmi folyamatokat látunk kibontakozni. De hogy a kérdésedre is válaszoljuk, az első mérőszám, amit vizsgáltam, az az anyagi és társadalmi deprivá- deprivációban élők aránya. Ez egy kompozit indikátor, ami 13 dimenzió mentén vizsgálja, hogy a háztartások nélkülöznek-e vagy sem. Olyan kérdésekre kell itt gondolni, hogy megengedhetnek egy éves nyaralást meg, megenged, fel tudják-e fűteni a lakásokat, az otthonukat, vagy megengedhetik-e azt, hogy változatosan és egészségesen étkezzenek. Amennyiben a háztartások legalább öt vagy hét dimenzióban úgy válaszolnak erre a kérdésre, hogy nem, ezt nem tudom megengedni, akkor nélkülözőnek tekintjük őket, és nyilván a, van egy kapcsolata a reál de ez a kapcsolat eléggé eléggé összetett, egyáltalán nem lineáris, úgyhogy nem annyira könnyű ezt a kapcsolatot az infláció és a szegénység között megtenni. Ugye mit szeretne a kutató? A kutató azt szeretné, hogy ismételten megfigyeli ugyanazokat a háztartásokat, megfigyeli őket az inflációs folyamat elején, vagy azt megelőzően, és megfigyeli őket a jelenlegi helyzetben, vagy az inflációs időszak végén, és összehasonlítja a deprivációs nélkülözési arányszámokat. Most ezt nem lehet megtenni, részben azért, amit mondtam, hogy nincsenek még meg a megfelelő adatok, részben pedig a múltbeli adatok nem igazán alkalmasak ilyen jellegű vizsgálatokra, hiszen nem volt infláció. Tehát azok a különbségek, amiket találnánk a nélkülözési arányokban, azok nagy valószínűséggel egyéb hatásokra vezethetők vissza. Én jobb híján ezért azt csináltam, hogy egy adott keresztmetszetet vizsgáltam, egy múltbeli időpontban vizsgáltam meg a háztartásokat, hasonlítottam össze a alacsonyabb jövedelmű és magasabb jövedelmű háztartásokat, és vetettem össze az ő nélkülözési valószínűségükkel. Amennyiben ezt kellően finoman csináljuk, akkor nem különbségeket kapunk, hanem úgynevezett rugalmasságokat, amelyek megmondják nekünk, hogy mondjuk egy százalékponnyi a háztartási jövedelemnek, az milyen mértékben növeli a nélkülözés statisztikai valószínűségét. Amennyiben ezek a valószínűségek megvannak, akkor egyszerűen, hogyha felszorozzuk, felskálázzuk ezeket a, ezeket a rugalmasságokat a reál csökkenésének a mértékével, akkor megkapjuk a nélkülözési hatást. Tehát igazából úgy kell ezt elképzelni, hogy én azt vizsgálom, hogy hogyan csúsznak át az infláció eredményeképpen a háztartások alacsonyabb reál jövedelmi szférákba, rétegekbe, amelyek nagy mag- statisztikailag historikusan magasabb nélkülőzéssel jellemezhetők. Van egy másik mutatószám is, a, amit használtam. Ez egy abszolút szegénységi mérték, amelyet egyébként mi dolgoztunk ki a, elmúlt néhány évben egy GRC-s kutatóintézeti projekt keretében, ahol arra kaptunk megbízást, hogy Próbáljuk felmérni az egyének és háztartások alapvető igényeit, próbáljuk meghatározni az ezen igények kielégítésére szükséges büdzsét, ezeket az igényeket aggregáljuk, ezeket a büdzséket aggregáljuk és határozzuk meg azt a minimum jövedelmi szintet, amelyik ezáltal biztosítja a megfelelő élet színvonal Ez kicsit,
0: mint Magyarországon elérésé. régebben a létminimum és hasonlónak tűnik. És
1: nagyon hasonló Koncepció. elvárásokkal, koncepciókkal készült, és nagyon hasonló, sok szempontból nagyon hasonló referenciabüdzsé módszerekkel. Így igaz. A mi dolgunk az azért volt eléggé sajátos, mert hogy nem csak egy illusztratív fogyasztói csoportra kellett ezt meghatároznunk, hanem országok között ti összehasonlíthatóságot kellett biztosítani, és a teljes európai populációt kellett mintának tekinteni. Ugye miért jó egy ilyen abszolút szegénységi mérték a jelenlegi helyzetben? Hát azért, mert a, a szegénységi küszöb az pontosan annak a költségét írja le, hogy a háztartások kielégítsék az alapvető igényeiket. Ha ennek a költsége az inflációkán megemelkedik, akkor nagyon egyszerűen lehet a szegénységi küszöböket módosítani, egyszerűen az inflációval, akár finoman, akár nem, tehát akár a különböző tétereket egyénileg figyelembe véve, akár a főinflációs számmal, de ezeket a küszöböket megemeljük, és újra számoljuk a szegénység mértékét. A tanulmányban egyébként vizsgáltam még az energia szegénységre vonatkozó mérőszámokat is. Ezeknek több változata létezik, de alapvetően ez a két módszertan, amit említettem, tehát vagy módbeli keresztmetszeti adatokból előre jelezve, vagy direktben a kiadási értékeket módosítva, ezzel a két módszertannal elég jól uh, lehet hatásokat
0: számszerűsíteni. Mint uh-huh. felírtam magamnak, hogy 2021. augusztus és 22. augusztus között a megehetési költségek emelkedése körülbelül 200 ponttal növelte az anyagi nélkülözésben élők arányát unió szinten, és akár 600 ponttal egyes tagállamokban. Az abszolút szegénységre gyakorolt hatások azok lényegesen nagyobbak. EU-szerte elérik a 4,4 pontot, nemzeti szinten akár 19 pontot is. És hogy mi az oka egyébként annak, hogy ekkora különbségek vannak a, a két mutató? között, és ez ez, ez miből származik? Az
1: inflációs hatásokban mutatkozó különbség több okból fakad. Szerintem két fő okot érdemes megjelölni. Az egyik az, hogy más a kiinduló pont. A deprivációs nélkülözési ráta az EU-ban körülbelül 10% pontot tesz ki, az abszolút szegénység mértéke pedig EU szerte 15% pont. Ez elsősorban azért van így, mert a az abszolút e, szegénységi mutatószám, az bizonyos értelemben szigorúbb. Amíg, ahogy említettem, a deprivációs e, mutatószám csak akkor jelez be, hogyha a háztartások kellő számú dimenzióban, 5 illetve hét dimenzióban, attól függ, hogy melyik verzióját nézzük, nélkülöznek, tehát megenged bizonyos nélkülözést, addig az abszolút szegénységi mutatószám az számba veszi többé-kevésbé hasonló igényekkel a teljes igényspektrumot, uh-huh. és már akkor bejelöl, uh-huh. hogyha akár egy dimenzióban uh-huh. a háztartás nélkülözést uh, mutat azon, abból kifolyólag, hogy, 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 hogy nem elég a, a jövedelme az összes dimenzióban az igény, uh-huh. igények kielégítésére. És hogyha magunk előtt elképzelünk egy, egy szép uh, gauss görbét a jövedelem akkor el tudjuk képzelni, hogy ha magasabb szintről indulunk az eloszlás bal farkánál, akkor ugyanaz a kis lépés vagy változás az a populációnak, a lakosságnak egy nagyobb körét ö, fogja érinteni. A másikok pedig az az, hogy nagyon más a jövedelemnek a kapcsolata ezen két mutatószámhoz ra vonatkozóan. Ugye a nélkülözés, Vonatkozóan egy statisztikai összefüggés van. Nyilván az alacsony jövedelműek között nagyobb arányban találunk nélkülözőket, de az igények, élethelyzetek, preferenciák eltérésé és sokszínűsége okán akár a magasabb jövedelműek körében is vannak olyanok, akik nélkülöznek. Ezzel szemben az abszolút szegénység esetén determinisztikus a kapcsolat. Amennyiben a szegénységi küszöbb, az inflációs hatás eredményeképpen a jelenlégi helyzetben már a háztartás riportált jövedelmét meghaladja, automatikusan ez a háztartás, ez ez, ez a mi módszertanunk alapján szegényé válik. Tehát ebben keresendő szerintem, ebben a két okban ragadható meg az a nagyfokú különbség, amiről beszéltél. Egyébként ez jól mutatja azt, hogy mennyire komplex jelenség, maga a szegénység, és mennyire sokféle módon lehet mérni, és ezek a különféle perspektívák mennyire más más és más eredményekre eredményekre vezetnek.
0: Nekem egyébként a kedvenc szegénységi mutatom az az anyagi nélkülözés, mert szerintem nagyon jól, tehát igazából nagyon ilyen közérthetően adja vissza ezt a jelenséget. Nyilván mindegyik mellett lehet érvelni, hogy miért jobb vagy rosszabb, de hogy tényleg az, hogy hogy valakinek valamilyen konkrét dologra nincs pénze, azt szerintem egy ilyen elég ilyen plastikus képet ad erről az egész jelenségről. Ezért azt gondoltam, hogy az még egy érdekes kérdés, hogy, a, hogy egyébként az anyagi depriváción belül melyik tételekre hat leginkább az infláció növekedésre? Tehát mi, mi az, amit így feltételezhetően sokan tapasztalnak meg akkor, amikor nőnek a, az árak, mik azok a, a tételek, amikben legelőször kialakul a, a nélkülözés? Igen, ez egy érdekes kérdés. Én eléggé óvatos választ adnék rá.
1: Egyrésztről... Meg tudjuk nevezni azokat a tételeket, amelyek a múltban a legszorosabb kapcsolatot mutatták a jövedelmekkel, és a nélkülözők legnagyobb hányada jelentett nélkülözést ezek kapcsán. Két ilyen téterről van szó. Az egyik az a képesség, hogy egy háztartás váratlan kiadásokat fedezni tudjon. A másik ilyen deprivációs indikátor pedig az a képesség, hogy a család megengedhessen, vagy a háztartás megengedhessen évente egyhetes nyaralást mm. az otthonától mm. távol. Tehát ezeknek a feltételes valószínűsége a nélkülözők között meglehetősen nagy, és azt látjuk, hogy a nélkülözés ezen dimenziók mentén erősen polarizál. Tehát a, a szegényebb, alacsonyabb jövedelmű háztartások szinte mindegyike, vagy nagyon nagy része megjelöli ezt, mint deprivációt, és a jövedelem emelkedésével pedig nagyon nagyon markánsan eltűnik ez a fajta, ez a fajta depriváció. De ebből szerintem nem következik az, hogy a, az infláció esetén is feltétlenül ezek a tételek ö, lesznek azok, amelyekben a legnagyobb deprivációs változást fogjuk kimutatni. Az én számításaim szerint ez így van, de itt azért figyelni kell arra, hogy én a változásokat a reál jövedelem oldaláról közelítem. Tehát a reál jövedelem változásából identifikálok, ahogy szokták mondani a közgazdászok, vagy azon változásokat vetítem ki a deprivációs indikátorokra, és ez többé-kevésbé jól működik, hogyha a depriváció egészéről beszélek. De hogyha konkrét deprivációs tételekről kezdünk beszélni, akkor szerintem nagyon fontosá válnak a relatív árhatások. Tehát az a tény, hogy most Magyarországon az élelmiszerek és az energia költségek ára sokkal nagyobb mértékben változott, mint egyéb fogyasztási javakára, ez szerintem a deprivációs változásokat is érinteni fogja. És azt gondolnám, hogy egy adott reáljövedelmi szint most vélhetően más-más deprivációs intenzitással vagy valószínűséggel párosul, mondjuk a, az egészséges étkezés kapcsán, vagy a, a lakás felfűtése kapcsán. Úgyhogy ezt a kérdést igazából megkerülném, és azt válaszolnám, hogy várjuk meg 2024-25-ben azokat az adatokat, amiket a a tényleges felmérésekből majd ki tudunk tudunk olvasni, és akkor akkor térjünk vissza a kérdésre.
0: Ez ez nem nem egy konkrét ilyen analógia, de hogy ami eszembe jut erről, az az, hogy ha 2008 után megnézzük, hogy Magyarországon hogyan alakultak ezek a, a, a különféle tételek szerint lebontott százalékok, tehát hogy az, hogy a lakosságnak mekkora százaléka mondjuk nem engedhet meg magának egy nyaralást, vagy hogy egy váratlan költség az problémát jelent neki, akkor én arra emlékszem, hogy, ez, hogy hogy ott a csökkenés látszott a, ebben a kettő mutatóban, tehát hogy ez egy ilyen fordított összefüggés. De majd meglátjuk 2000 24-25-ben a, a konkrét adatok alapján. A tanulmányból az derül ki, hogy, a, hogy ebben az abszolút szegénységi mutatóban az EU tagállamok között Magyarországon lehet a legnagyobb ugrás. Ennek egyébként mi lehet a, az oka? Ez nyilván egy érdekes kérdés.
1: Igen, hát erre, erre a kérdésre könnyebb válaszolni. Uh-huh. Ugye az abszolút ö, szegénységi rátákban mutatkozó Különbségek elsősorban attól függnek, hogy mennyivel emelkedik maga a küszöb, a szegénységi küszöb, ez az inflációtól függ, ebben Magyarország az uniós lovasok közé sorolható, tehát erről az oldalról eleve egy nagy nagy sokat látunk. A másik hatás pedig az, hogy egy adott szegénységi küszöb emelés, az úgymond mekkora új lakossági hányadot érint. És itt pedig ö, elsősorban az számít, hogy az eredeti szegénységi küszöb az hol helyezkedik el a jövedelemeloszlás melyik részén. És Magyarországra vonatkozóan mi a, a válság, inflációs válság, COVID-válság előtt ö, mi kb. 45%-os abszolút szegénységi mértéket ö, számítottunk, és ez pont az a, az a mestje, ahol minden, emelése a küszöbnek, az viszonylag nagy lakossági réteget érint. Tehát viszonylag sokan vannak azok, akiknek a jövedelme a szegénységi küszöb fölött volt, de éppen csak nagyon, nagyon közel voltak a küszöbhez. Amint ez a küszöb megemelkedik, akkor nagy csoportok válnak így módon szegényé, és egyébként mi magasabb abszolút szegénységi mértékeket mértünk mondjuk Románia vagy Bulgária esetén, de ott már a mediánnál, tehát ott már a, a lakosság többsége szegénynek volt ételezhető, és ebből kifolyólag a szegénységi küszöb emelkedése az egyre kisebb és kisebb csoportokat, új csoportok szegényé válását jelenti. Magyarország esetében mi közel 20% pontos emelkedést számítottunk. Nyilvánvalóan a valóságban azért ennél kisebb emelkedésre lehet számítani, hiszen a, a jövedelmek sok szempontból emelkedtek, bizonyos szociális transferek, rezsi támogatások megjelentek, a háztartások kiadási szerkezet is vélhetően, módosult, de azért szerintem nem túl nagy kockázat kijelenteni azt, hogy Magyarországon a jelen pillanatban valószínűleg a, a, a lakosság nagyobb hányada lényegében abszolút értelemben szegény, tehát nem tudja azt az igényszintet elérni, kielégíteni, megvásárolni, amely egy tisztességes életszínvonalat tudna biztosítani számára.
0: Ez, mint már a beszélgetés közben is elhangzott, és a, a tanulmányban is ez egy ilyen megjegyzés, hogy, hogy ezek a becslések, ezek a, a miatt sem feltétlenül a valóságot jelzik előre, mert hogy egyébként azon kívül, hogy, hogy, a, hogy az emberek is alkalmazkodnak, ahogy, ahogy azt viszonylag részletesen kifejtetted már a helyzethez, kormányzati intézkedések is vannak, amelyek azt próbálják elérni, vagy azt célozzák, hogy hogy ezek a szegénységi mutatók ne nőjenek olyan mértékben, mint hogyha nem történne semmi. És akkor egy kicsit kicsit arról kérdeznélek még így a, a beszélgetést lezárva már, hogy hogy egyébként te mit gondolsz arról, hogy ezek a kormány, milyen kormányzati intézkedésekről tudunk így Dióhéjban, hogy összefoglalva beszélni, így Európa szerte, és hogy egyébként ezeknek mondjuk milyen hatása lehet a, a, ezeknek a hatásnak a visszafogásában?
1: A helyzet súlyosságát az összes európai kormányzat nagyon gyorsan felmérte, és, és meglehetősen gyorsan léptek. Én három szintjét vagy kategóriáját különböztetném meg a a kormányzati válaszoknak és beavatkozásoknak. Az első kategória az, amit már a 2021 végétől kezdve igazából láthatunk. Ezek az árjellegű beavatkozó intézkedések, amelyeknek az volt a célja, hogy viszonylag gyorsan, hosszabb, rövidebb ideig, de mentesítsék, ellensúlyozzák a lakosságot ért inflációs Stresszed. Itt elsősorban nem ársapká, ársapkákra kell gondolni, hanem olyan adó- és járulék intézkedésekre, amely csökkenti bizonyos termékcsoportoknak a, az
0: adóterhét. Az alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentés, vagy ilyen? Az élelmiszerek
1: elég markánsan üzemanyag járulék csökkentésre kell gondolni. Egy néhány hete megjelent GRC-s tanulmány egyébként azt mutatja, spanyol országi élelmiszertermékekre vonatkozó áfa csökkentés kapcsán, hogy ezeknek a hatása valószínűleg nagyon nagy volt, tehát az adó csökkentés a szinte teljes mértékben begyűrűzött az árakba, és csökkentette ezen létszükségleti alapvető cikkeknek a, a, a fogyasztójárát. Ugye ez persze azt is jelenti, hogy Ugyanilyen mértékben csökkentek a kormányzati bevételek. Jól lehet, ezen intézkedések jó része még érvényben van, vagy csak nagyon részlegesen került kivezetésre. Azért hosszabb távon nem ezek lesznek a meghatározók. Hosszabb távon a meghatározó intézkedések azok a, a nem az árjellegű, hanem inkább a jövedelem jellegű intézkedések lesznek, és akkor ez, ez lenne a második kategóriája a a kormányzati intézkedéseknek, amelyet érdemes megkülönböztetni. Ugye ezek azért jók, mert sokkal inkább érvényesíthető a rászorultsági szempont. Sokkal jobban lehet nem túl szépen fogalmazva targetálni, oda irányítani ezeket az intézkedéseket, ahol szükség van rá, erősíteni a redistribúciót, és garantálni azt, hogy a a leginkább rászorultak hozzájussanak alapvető alapvető, termékekhez és szolgáltatásokhoz. Arra vonatkozóan is vannak információink, hogy az ilyen jellegű intézkedések nagyon hatásosak. Egy nem régi OECD-s tanulmány, éppen Andrea Garnero, egy volt is kollégám tollából, azt mutatja meg, hogy a minimálbér emelése a számos EU-s tagállamban, OECD-s országban mennyiben és milyen nagy mértékben volt képes mentesíteni, a legszegényebb minimálbérből élőknek a vásárlóerő csökkenését, reáljövedelem csökkenését, és vannak egyéb indikációk is, tanulmánynak még nem igazán nevezni őket, vagy legalábbis nem, én nem nem láttam kiforrott tanulmányokat erről, de vannak jelek, hogy a a szociális transferek rendszerében bekövetkező változások azok, azok viszonylag hatékonyan tudják mentesíteni a leginkább rászorulókat. Na most közép és hosszú távon persze egy, ennél még inkább széleskörű kormányzati beavatkozásra lehet számítani, és, és ez a munka jelenleg a bizottságon belül is, és a, a nemzeti kormányok körében is ö, gőzerővel folyik. Ez pedig az, hogy hogyan lehetne megtalálni a középutat a védés-óvás-mentesítés, és a megfelelő ösztönző kialakítása között, amelyek biztosíthatják egyébként azt, hogy a a hosszabb távú EU-s célkitűzések a klímára vonatkozóan, a digitalizációra vonatkozóan, a társadalmi inklúzióra, a társadalmi kohézióra, szolidaritásra vonatkozóan megvalósuljanak. És ez pedig nagyon sokféle szakpolitika összehangolását Igényli, igényli azt, hogy a szociális szempontok megjelenjenek a a beruházási támogatások alokálásánál és felhasználásánál, igényli azt is, hogy ezek a hosszabb távú klímacélok mondjuk megjelenjenek a szociális transferek kialakításánál, és megfelelő irányba ösztönözzék, és megfelelő fogyasztási struktúrák felé ösztönözzék a, a lakosságot, az azért elkerülhetetlennek látszik, hogy a jelenlegi helyzetnek a a gazdasági költségét azon rétegekre terheljük elsősorban, amelyek ezt ezt képesek elviselni. Amit mi tudunk tenni bizottsági kutatóként, az az, hogy, hogy próbálunk ehhez megfelelő elemzéseket végezni, megfelelő vizsgálatokat végezni, igyekszünk ösztönözni az adatgyűjtéseknek kiterjesztését, revízióját, mert hogy folyamatosan azt látjuk, hogy igazából a evidence-based policy az sok szempontból az új, új helyzetben nem igazán tud működni, mert hogy nagyon kevés nagyon kevés rendelkezésre álló adatunk van kényes vagy releváns kérdésekről, mint mondjuk az energia szegénység. Tehát sok szempontból a változásnak, a a elemzői szinten is, 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 is meg, kell, meg kell történnie. Igazodnunk kell a, az új helyzethez, a, és, és mondjuk integrálni kell a háztartási adatfelvételeknek a, a, a rendszerét, hogy ne izoláltan férjünk hozzá a különféle információkhoz, hanem, hanem ezeket mikroszinten szinten összetudjuk, összetudjuk fűzni, és ezáltal sokkal árnyaltabb képet kapjunk a a társadalmi valóságról.
0: Igen, ez érdekes, hogy hogy ezt mondod, hogy hogy kutatóként is egy egy ilyen alapvetően új helyzetet jelent az az a trend, ami alapvetően egy egy gazdasági, társadalmi jelenség az, hogy hogy teleg évtizedeken keresztül ez nem volt probléma ilyen szempontból, és most ez ez megjelent. Én én azt gondolom, hogy, hogy ez egy... Nagyon szerencsés helyzet, hogy ezt most, ezt a témát ilyen szinten ki tudtuk vesézni, és, és annak is örülök, hogy mondjuk azok a hallgatók, akik, akik mondjuk csak mindig azt látják, hogy ennyi az infláció, de hogy valójában többet éreznek, azok is esetleg jobban megértik a beszélgetés alapján, hogy hogy milyen tényezők határozzák meg ezt a jelenséget. Úgyhogy mennyire bálint volt a Gate Podcast elti vendég, és köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést. Én
1: köszönöm a meghívást és a
0: figyelmet. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, ott podcastokat hallgatjátok, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a g7.hu per támogatás oldalon. Ez a podcast a Partizán stúdiójában készült, hallgassátok a Partizán podcast csatorna adásait is. Én Stumja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.